Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Começando mais um Conectado aqui na Transamérica, nessa quarta-feira, não sei que dia é, que dia é hoje, que dia é hoje, que dia é hoje. Um dia depois de, de ontem. 4 de outubro. Isso, 4 de outubro, um dia depois de ontem, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou o Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu dial. Oi. Oi. Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conectados. Para, 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 Rapaziada, agora sim, 3 horas, 3 minutinhos. Esse é o Conectado de Barbarizando o seu Daio. Rapaziada, nessa quarta-feira temos um grande programa pra vocês, porque hoje, só hoje, sabe o que? Hoje? Você sabe o que, é que vai rolar hoje? O que, que vai rolar, Romano? Teremos uma convidada. Ah, é? Uma convidada que está à frente de um musical que tá fazendo muito sucesso. Ah, é o musical da Broadway. Musical da Broadway, Maestro Zezinho, uma nota. Ah, já eu já batei. Esse filme é marcante demais, velho. É com o Richard Gere, né? Sim, aquela delícia de homem. Badalope. Julia Roberts. Ó, oh, estamos falando do quê? Uma linda pretty mulher. Woman, walking down the street, pretty woman. Então daqui a pouquinho ela, Thaís Pisa, a atriz, cantora, compositora, estará aqui conosco para falar sobre esse grande musical. Você assistiu o filme? Assisti algumas vezes, isso é um clássico, né? E ela faz o papel que no filme é da Julia Roberts. Ela foi, ela foi pros estates, mano. Ela visitou lá essas paradas aí, as locações. Mano, muito louco. A Thaís Pisa vai ser da hora ter ela aqui. Deixa eu dar boa tarde para mais nova integrante do Conectado. Sim! Oi, gente! Ela não anda, ela desfila. Olha como ela vem. E Yara Oliveira, nossa tricolinda. E eu vim a caráter hoje em homenagem a uma linda mulher. Ah, você veio nesse estilo mesmo, Exatamente, mano. ó. Quem tem a referência do blazer usado pela Vivian, Boa. personagem ah, bem Vivian. parecido com o meu. É um filme que eu adoro. A, a minha parte, a senhora enrostida dentro de mim, ela só assiste filmes dos anos 90. Ah. E eu adoro. Uma linda mulher, pra mim, é um dos melhores filmes, assim, que, enfim, projetou Julia Roberts, que pra mim... É uma maravilhosa de tudo. Sim. Yara Oliveira, dentro de você, então, vive uma senhorinha. Vive. Uma senhorinha. E ela é bem entendi. tratada, viu? <risos> Regada a café com leite, caldinhos oh. e remedinhos. Boa. Oh. 
Aí, aí, hora que, aí hora que, a, independentemente, faça sol, faça chuva, faça calor, faça frio, adora sopa. Amo. Como boa senhorinha. Inclusive, eu trouxe um dos meus lanches hoje, é caldinho. Ah, é mesmo? Que eu trouxe. Caldinho que eu verde? adoro cozinhar. Caldinho verde? Não. Eu trouxe de abobrinha é, e também de... Qual foi o outro que eu trouxe? De mandioquinhas. É muito senhorinha. É muito senhorinha. Muitas palmas para muito nossa senhorinha. Olha lá, ó. Eu só não vim com a bota porque ia ser demais, né? É. Eu chegar na, na rádio aqui com essa bota Overnick, que eu também tenho. É, era isso que eu ia falar, é bota Overnick. Overnick. Né? Eu sou também do mundo fashion, era Ah, é, é, ah, é pronto. Eu sou do Agora senhora, pronto, mano. falou. Ah, Ué, era, só de, era só o que me faltava. Ué, me respeita, mano. eu sou do mundo fashion. Tá bom, tá bom. Fashion, fashion. Tá bom. Eu sou, eu sou da Fashion Week. Beleza. Uh -huh. Rapaziada, Segue o jogo. Se, você, lá, se você quer ver imagens da Yara Oliveira hoje a caráter com o, usando o figurino com referência de uma linda mulher. Tem, ah, uns, tem uns pelinhos de gato também. Cara, eu... É, as eu, minhas gatas, elas vêm comigo pro programa. Vocês têm que me desculpar por isso. O osso também vem comigo pro programa. É, assim mesmo. Quem, quem tem bichinho, quem tem pet, sabe como é que é. Rapaziada, entra agora porque a Transamérica também tá na web. Então, arroba Transamérica FM, é só você ir lá no YouTube e colocar na busca. Arroba Transamérica FM, esse arroba é uma dica que eu te dou pra você já cair nas imagens ao vivo do dia de hoje. Vai lá, você vai ver a Yara, devidamente trajada com figurino referência a uma linda mulher. Pode colocar conectados ao vivo também, também dá, dá certo, dá, dá certo, certo, dá certo. É no YouTube. E você pode ver o, também o Renato Tortorelli, desma, desmaiadíssimo como você. Desmaiadíssimo. Sempre. E de luto, né? Que na, verdade, na verdade, eu estou aqui, é, que você não está reconhecendo, mas eu vi... É praticamente o Richard Gere, né? Ah, é que eu não sou reconhecido. Ah, depois entendi. de um atropelamento. Entendeu? Que honra, então hoje na bancada... Depois do hipotiroidismo. Eu tô aqui com o Richard Gere e, e Julia Roberts. Exato. Olha, que é isso que nós fizemos, que isso, cara. mano, a gente tá muito chique, muito. velho. Muito. Daqui tá a louco. pouco, então, tá Thaís louco. Pisa, que está à frente desse grande musical pra falar sobre a carreira e muito mais. Dito isso, eu acho que baseado. Cara, porque uma linda mulher é um clássico. É uma... Muito. Tem filmes Demais. que marcam uma geração. E uma linda mulher, eu lembro, que marcou a geração. Sim. É... Tanto é que esse musical tá bombando, bomba no mundo inteiro. Era Os homens é, descobriram Julia Roberts, ficaram todos apaixonados por ela e a mulherada, pra variar, pelo Richard Gere. Eu fiquei pelos dois. Eu fiquei pela Julia, mas. Eu, eu, eu fiquei pelos confesso. dois. Eu Os dois. Pelos Nossa, dois. Os dois que vieram. Nossa, é o famoso tanto faz. Tanto faz. Enfim, o que, que a gente podia perguntar hoje? Ah, a gente pode perguntar qual clássico do cinema que te marcou aquele filme que você assistiu, o filme clássico que até hoje, quando passa. Você para e assiste, ou que você tinha o DVD, ou, ou aquela fita VHS, enfim. Queremos saber de clássicos do cinema. Cara, tem filme que é impressionante, né? Você já pode ter visto meia dúzia de vezes, aí você tá passando de, de bobeira. Você tá mudando de canal, ele tá passando. Você fala, ah, vou assistir só um trechinho, você, você assiste ele todo de novo. É, vários, vários. Fala um você, Tortinho. Cara, eu... Um que eu... Que, eu vou citar um pra não ficar muito assim. Pop Fiction. Pop Fiction, Pop Fiction assistiu umas 10 vezes e se tá passando ele... Mano, independentemente da parte que tá, eu assisto dali pra frente. Cara, eu podia chover no molhado e citar aqui, sei lá, Tropa de Elite. Tropa de Elite. Um, um. O Sim. Tropa de Elite, um, cara, marcou uma geração. Eu gosto dos dois, viu? Eu, eu, os dois é mais uh, os bastidores da política, né? De como é. funciona todo o poder. Mas é, o um, cara, tinha aquelas, aquelas frases antológicas, pede pra sair, é, 
Cada cachorro que lamba a sua <risos> Não vai subir ninguém. Vai é, subir não vai ninguém. subir ninguém, é muito ninguém. boa. Na cara não, que é pra não estragar o velório. É, maravilhoso. É. Maravilhoso. Mas Quem eu... quer rir, faz, me faça rir. Você é. quer rir? Então, me fa faz rir. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Você lembra algum filme que te marcou, Yara? Sim, e por acaso são vários da Julia Roberts. Eu sou muito fã dela, muito mesmo, assim. E quando passa o casamento do meu melhor amigo, eu adoro. Uma Linda Mulher, né? Porque a gente tá falando dele, mas também é um filme que eu sempre assisto quando eu tenho oportunidade. Noiva em Fuga, que também é dela. Também assisto várias vezes. Também Flores de Aço, também, que ela participa. Assisto mas várias cê, então vezes. você é super fã Eu sou muito fã. Assim, a, a atriz da gringa, ela, pra mim, é a minha preferida. Ela é embaçada é. mesmo. Pô, então hoje é. vai ser um grande dia pra Yara, porque a gente vai falar Sim, muito sobre é. isso. Pois é. Uma Legal. baita atriz. Cara, você sabe um filme que eu achei um filmaço, sou fã dos atores principalmente dele, né, do, do Al Pacino. Ah, o Pacino é o meu preferido. O, adi é um? o Advogado do Diabo. Maravilhoso. O Advogado do Diabo é um filmaço, pode passar... Kino Reeves, né? Kino Reeves, né, que é, que é um menino novo. Sim. Não vamos ficar dando spoiler, é, mas enfim. Advogado. Não é spoiler, o filme tem 30 anos, já não é mais spoiler. <risos> Caducou? Quem não assistiu, pelo amor de Deus. <risos> Cara, se, você, se você não assistiu O Advogado do Diabo, assista. Quer ver outro que me marcou? É. Scarface. Scarface também. Que também. é também com o Alpatino. Alpatino. Eu, mim... eu tô descobrindo que eu sou fã do Alpatino. Não, mas eu, pra mim é o melhor ator disparado, é o meu preferido. Cara, eu sou muito da comédia romântica, vocês perceberam? É filminho de sessão da tarde. Total, sabe? Da hora, Total. Da hora também. É muito nostálgico pra mim, assim. Adoro, adoro. É legal. Cara, eu gosto muito de saber outro ator que eu. Que eu qualquer filme que ele faça, eu assisto. Hum. Robert De Niro. Robert De Niro, legal. Demais. É que eu nunca sei que quando é ele e quando é o Dustin Hoffman. Pra mim, eles são a mesma pessoa. Não, nada a ver. Sim. Você tá viajando. Não, não. Tá viajando, tá viajando. Muito bem, então pra quem chegou agora, baseado Baseado. na nossa convidada. Sim. Daqui a pouquinho. Estará aqui conosco pra falar do musical Uma Linda Mulher. A pergunta de hoje é... A gente quer saber qual o clássico do cinema que te marcou. Fala um, hein? Aquele que te marcou. Qual o clássico que te marcou é a pergunta de hoje. Enquanto isso, já mando pra vocês a braba. 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, minha cara Yara Oliveira. Pior que eu ainda não decorei esse número. Não decorou? Não decorei esse número, mas eu vou decorar pra vocês. Então, mas por enquanto eu vou com cola. Vem comigo. 11991216651. É, voz você mexeu na minha gaveta? Por quê? Porque dá umas amnésia, dá umas... É, normal. Um esquecimento. É. Então, eu tô andando muito com você, Romano. <risos> Dois sou... programas na programação. Eu sou uma, má, eu sou uma má influência. Sempre, sempre foi. <risos> 11991216651. É... Bom, vamos tocar, ó. Tá, sabia. Ah, é. Sabia aí, ó. Fábio Faria. Você sabe, Ara, que, que o Fábio Faria, ele tem um botão vermelho na mesa. Ah, e ele e causa aqui. Quando a gente sobe na brita... Ah, ela não ele, tá ligada. Ele, ele aciona o botão o e aí botão toca O botão é na alarme. mesa do chefe. Ele bate aqui e toca. Aí, quando, quando toca esse botão, é hora de, de mudar de assunto. O é, que, que a gente vai fazer agora, em Tortinho? Vamos de escalada pra falar os assuntos do programa de hoje? É, bora mas, que bora, né? Mas tem que ser no pique, porque é só tem uma horinha. No pique do rádio. Então vamos com tudo, porque hoje, assunto é o que não falta. Daniel Alves pode ser julgado por acusação de estupro neste mês. Mano, Carlos Vidagrão, o Kiko do Chaves é contratado pelo governo dos Estados Unidos e participa de campanhas contra imigração ilegal no México. Nossa mano, demais, senhora. meu Deus. 
Palmeirense relata ter sido vítima de golpe na Argentina, resultando na perda de ingresso e namorada. Que trouxa! Que trouxa! Ele tá chorando muito pelo ingresso. Ex-empresário busca indenização milionária do Manuel Gomes, o Caneta Azul. O cara quer 2 milhões do Caneta Azul, mano. Que? É. Mas o Caneta Azul é mó humilde. É, mano, mas pois o é. ex-empresário, tio. Ixi, coitado. E o ladrão que rouba o celular e surpreende a esposa grávida ao informar sobre traição. Engravidou outra, viu? Mano, o ladrão roubou o celular da mulher e mexeu no celular e avisou. Falou, mano, seu marido tá metendo caio, filho. E ainda deu em cima da mulher. Deu maravilhoso. Isso e muito mais. Muito Você mais. acompanha hoje aqui no Conectado. Então vamos fazer o seguinte, vamos hum. de música, vamos rápido, porque é muita notícia. Daqui a pouco tem convidado e o tempo hoje. Então vamos pro YouTube. Vamos pro YouTube e eu Mas... deixo vocês com Midnight Oil. Da hora, hein? Esse careca é embaçado, hein, tio? Nossa, mano. Pô, eu abri show do Minatório. Na hora. Os caras são bons. É zica. The Bloodwood and the Desert Oak. Tamo de volta. Voltamos. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Opa, opa, opa. De volta agora, 3 horas, 23 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Vem, Arinha, vem, Tortinho. Tamo de volta, seu trouxa. Conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta, seu trouxa. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Tamo de volta Tamo de volta Trouxa Tamo de volta, rapaziada, agora 3 horas 24 minutinhos Lembrando que daqui a pouquinho teremos uma convidada, hein Thaís Pisa, atriz, compositora, cantora, está à frente Canta desse muito. grande musical, direto da Broadway. Uma linda mulher e ela vai falar sobre a carreira, sobre esse musical e muito mais. Por isso, baseado... Nessa nossa convidada, temos uma pergunta hoje. Sim, nós queremos saber o filme clássico que marcou ou marca a sua vida. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Fala conectados, aqui é Denis de Recife, motorista de aplicativo, Adoro a audiência esse. de vocês aqui Adoro é muito grande, tá? Rapaz, o filme que eu gosto muito e é o meu ator preferido hum. é Nicolas Cage, o filme é A Outra Face. Ah. Que filmaço, velho. Adoro ele também. Ah, Valeu? Eu... Valeu, eu acho ele meio canastrão. Não, mas, mas a graça é essa. E tem um filme que é o Preço da Fama Que ele faz o papel dele mesmo Que ele zoa muito com isso O filme é maravilhoso Ah, ele se auto-zoa É, o, auto fi o filme ele faz o papel do Nicolas Cage Tem um que filme legal tem um... É, é maravilhoso Nossa. Tem um filme dele que eu acho legal que ele É, é novo esse Ele é tipo um detetive particular E ele tá investigando que achar uma menina Que sumiu, né? A filha de um cara poderoso E parece que ela entrou pra indústria dos filmes adultos e aí ele é o, é o... Opa, Fábio Faria. Sim. É, se espirrar saúde, bota o casaquinho que vai esfriar, viu? É. é dito isso, eu, esse filme eu gosto do Nicolas Cage, mas o resto eu achei ele meio canastrão. É ele que fez também A Lenda do Tesouro Perdido, não foi? Ah, não lembro. Foi Cidade ele? dos Anjos, vários Cidade. clássicos. Vários clássicos. Deixa eu Próximo. ver se foi ele. Esse é o... É ele, sim. 
fala conectado Alexandre Tassevi. Opa! O filme que me marcou foi A Dança dos Vampiros das Antigas. Brabo! Valeu! Cara, lembro vagamente a dança dos vampiros. Eu lembro só do Asa de Águia. A dança dos vampiros. Oh, 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 é bem antigo, né? Que terror. A dança dos vampiros. E a vou... galera. Para, Gente, não, pai, é o que da tua adolescência? Nossa, que adolescência, velho. Eu já tinha 40 já. Ô, oh, Izinha, e você? Tem algum filme que te marcou? Você que é da nova geração? Não, e tem... ela é ligada. Ela é totalmente cinema, né? É, né? Opa. É, não, ela é. Ela, é mano, dia ela foi pra um festival onde tinha bagulho em Super 8. Outras ideias. Eu gosto muito de cinema. É, tem dois filmes que... Um é mais, né? Bobeiragem. Que é o... As Patricinhas de Beverly Hills. Que Ai, quando a Yara sim. chegou, eu até citei que ela parecia é, a Cher. Ai, e o outro é Psicose, do Hitchcock. Uh. Que eu tenho até tatuado aqui. Uh. <risos> Nossa, mano. Não sei se dá pra ver. Mano, cara, não ela, dá, mano ela tem tatuado a faca com o reflexo da, da mulher do chuveiro, não é isso? Mano, é que coisa mesmo. maravilhosa. Caraca, aí representou, muito, muito hein? Ah, Vizinha, eu tô com medo de você. No... Não, eu desconheci esse seu nome. Norman lado. Bates. Norman no... Bates. E, e tem a cena clássica do Sim. chuveiro, que é do ui, ui, ui. E ela tem aqui a faca com o reflexo da menina, né? Apavorada. Caramba. Como Izinha. não temerizinha. Foi ideia. A bicha é braba, hein? Foi ideia sua essa tatuagem? Foi, foi ideia minha. Eu fui construindo essa tatuagem a partir de outra que eu já tinha visto. E aí eu queria fazer uma faca. Na verdade, eu queria fazer uma tatuagem de psicose. E aí eu vi uma tatuagem de faca nesse mesmo lugar de uma influenciadora. Suave. E aí eu perguntei pro meu tatuador se a gente conseguia encaixar o rosto da Marion Crane, né? Que é a, a personagem nessa faca. E se ficaria legal. E ele falou que sim, fez o desenho e a gente adorou ficou e tatuou. Ficou top, ficou top. Posso falar? Tô vendo a tatu Ai, aqui sim. de perto, que a galera que tá com a gente, né? Com imagem viu de longe. Mas tá muito bem feita, muitas palmas. Representou. Próximo. Fala pessoal do Conectadas Beleza, que é o Will Rodrigues, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Romão falou do. Com certeza essa do Tropa de Elite, o primeiro filme. Se onde estiver passando, a hora que tiver, na metade, no início, no final, eu paro pra assistir. Essa é certeira. Agora tem uns também do Rock, do Rambo, meu irmão, do Sylvester Stallone também. Que se eu vejo, se eu, eu paro e assisto. Boa. Esses são clássicos da antiga também, que vale a pena ver de novo, rever de novo e ver de novo, de novo, de novo, de novo. Muito bom. Forte abraço a todos. Como é que é o nome daquele filme do Schwarzenegger que vem um cara do espaço que é um caçador e aí... Terminador com... do Futuro. Não. Não, 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 não. não. <risos> Não. Você ser, mano, ser. Blade Runner. Voz mecer, mas tá mexendo muito na minha cabeça. Blade Runner? Não, que Blade Runner. É o outro lá que eu esqueço o nome dele. Você já perguntou? Não, é, é. Nossa. Bom, nossa audiência vai me ajudar. Sim. Mas é muito legal, né? Com o Schwarzenegger, que é na selva. Você tá ligado, né? Muito bem. Diga lá, esse é o momento. Demolidor. Boa tarde, conectado. Quem fala é o Luciano, o Sortista. Daqui do Vai Vai, daqui da Bela Vista. Filme dos anos 90 é curtido a vida doidado. É isso. Mateo Bonderick. É. Oxe, quem não curtiu, você que não vem, Menal. Um abraço pra vocês, parabéns pelo programa. Ih, tá puro não, hein? É. Tá puro não. Cara, o nosso ouvinte aqui já matou. Final do telefone 9055, o Predador. Vários aqui. Final do telefone 3172, o Predador. Muito obrigado, rapaziada. Boa. O programa fica muito mais legal com a interação de vocês. Próximo. Boa 
Boa tarde, conectados. Opa! Aqui é o William Siqueira de Brasília. Opa, Olha! Que hoje eu passei aí pela primeira vez. Hum. Tomara que sim, né? Olha, não sei se é um que chega a ser um clássico, um clássico, né? Mas o um filme que eu sempre assisto quando passa é O Resgate do Soldado Ryan. Ah. Abraço, galera! Filmão, é, é um filmão, claro que é um filmão. clássico, é um clássico. Tem aquele também do... Nossa, eu com o nome, cara. Não, Roma... você também abriu várias vezes sua gaveta, né? <risos> Não. <risos> Nem fechou. Como dizia meu ex-chefe, Romão, um silêncio é um sucesso. Então, próximo. Próximo. Fala aí, galera do Conectados. Aqui Opa. é o Hudson, falo de Sabará, Minas Gerais. Ó, oh, Minas Gerais. Então, um filme que me marcou. E de vez em quando eu tô vendo TV, vendo aquelas resenhas de futebol até tarde, não aguento mais ouvir a mesma coisa. Sai mudando de canal. <risos> Aí tá passando, eu assisto, é de volta para o futuro. Ah, que clássico. Um abraço. abraço. Quando for assim, bota no hashtag da bola. A gente Isso. nunca tá falando coisas óbvias. Exatamente. Fica a dica, hashtag da bola. Você, se você não é de São Paulo, você pode ir pelo aplicativo da Transamérica de segunda a sexta-feira, segunda a sexta-feira das sete às nove da noite. Conto com a audiência de vocês. Próximo. Salve, salve, conectados. Boa tarde. Boa tarde. Então, um filme que me marcou muito foi Namorada de Aluguel. Patrick Dempsey que assim como o Tortinho falou do Dusty Hoffman com Robert De Niro Robert De Niro é o Patrick Dempsey que faz esse filme, eu acho ele parecido também com o Sam Payne Cara, os dois são muito iguais é isso. e é isso aí conectados, um abraço um abraço, Champagne também Champagne, baita ator né chegou a ser namorado da Madonna, vocês lembram disso? casou né Cara, o Champagne, todos os filmes que ele faz são. Tem um filme que ele faz que tem ele e o Robert De Niro que chama. Você não lembra disso? Próximo! Aí, seus trouxas, beleza? Caso aqui de Curitiba, o filme que eu paro pra assistir é Velozes e Furiosos, número 1, primeiro. É o filme que eu mais gosto. Já tem 20, né? Tá passando qualquer hora, já assisti um milhão de vezes e eu assisto. E também o que eu gosto muito é o Eight Mile, do do Eminem, né? Também Ah, acho muito bom, já assisti um milhão de vezes. Cara, é... Velozes e Furiosos, eu acho meio boss. Não, o primeiro é muito bom. É? é eu concordo é com mesmo. ele, eu concordo com ele. É que depois ficou assim, grande demais, né? Vários. É. Não Eu me perdi, eu me perdi. É. Eu é. acho que eu parei no 4, eu acho. Devia ser proibido, né? Fazer tantas continuações. É que os caras crescem os olhos, né? O primeiro faz sucesso. Depende, se você for tipo uma, uma franquia de sexta-feira 13, vale. Agora, se você... Mas sempre o primeiro é o melhor. Ah, sim. É, o, os Mercenários eu ainda gostei depois. Eu gosto muito desses filmes, assim, que juntam uma galera, tipo, muito top, sabe? <risos> é. Lá juntou é, Sylvester Stallone, é, juntou... Dolph Ludwig, é, Dolph Ludwig, é, 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 Schwarzenegger, Schwarzenegger. É, é. Deixa eu contar um bastidor desse filme. É, eles vieram, teve uma, uma vez que eles vieram filmar no Rio de Janeiro, certo? Sim. Uhum. E aí, e, o Schwarzenegger e o Stallone, eles são muito fãs de MMA. É. E eles ficaram amigos do Rodrigo Minotauro, do Vanderlei Silva. Inclusive, acho que eles fazem uma ponta no filme. Ah, é? O Rodrigo Minotauro, o Vanderlei Silva. E aí, é, o Minotauro 
ele promoveu em cima da hora um evento de MMA na academia dele, que ele tinha lá no recreio no Rio de Janeiro, na Nogueira Top Team, só pro Stallone e pro Schwarzenegger. Então ele que pegou da galera das academias, da academia dele, outras equipes, montou ali um evento de MMA que eles tinham um cage lá e eles fizeram um evento fechado só pro Schwarzenegger e pro Stallone no Rio de Janeiro de MMA. Que da hora. Eu, eu, eu gosto dessa pegada, tipo assim, a, a humana são os mercenários e a tipo de super-herói é os Vingadores pra mim, então que junta todo mundo muito top, enfim. É que, é que aí, aí era outra geração, eu sou da época é. que era Superman, Batman, outras ideias. Rapaziada, o tempo hoje daqui a pouquinho, hein? Ela já está na área, sim, já está por aqui, tá espisa. Já está colante. Daqui a pouquinho estará aqui na bancada do Conectados é. pra falar sobre uma linda mulher, esse musical incrível. Vamos falar sobre a carreira dela e muito mais. Vamos pro YouTube, Tortinho? Já agora, tio! Enquanto isso. Ah, Nickelback! Sobe o som, já já estamos de volta. Estamos de volta! Voltamos! A sua rádio, onde você estiver. Vibrão, Romã! Ah, segura, deixa, vamos, vamos, vamos cantar. Então vamos, vamos cantar vamos, depois vibra. Vamos cantar como uma família feliz. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman. Você sabe quem fez uma versão dessa música muito legal? Quem? Van Halen. Van Halen foi sim. bem demais. Por que estamos tocando essa música na volta do break, Renato Tortorelli? Daqui a pouquinho estar aqui com a gente tá Pisa, né? Atriz do musical Uma Linda Mulher, que é uma baita cantora, atriz, Sim. sensacional. Vai falar da carreira e desse musical aí. Vocês não perdem por espera. Tá bom, vibrou, já vibrou, entendi. Vibrou, vibrou, Romano. Bom, quando vibrou, você já sabe, é notícia quente chegando da redação da Transamérica. A Polícia Civil de Minas Gerais acaba de entregar a conclusão do inquérito sobre o acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça. Hum. Quase dois anos, né, de inquérito. Eles tinham várias linhas de investigação, dentre elas é, é falha mecânica, mal súbito e atentado mesmo, eles estavam trabalhando só que a conclusão do inquérito apontou o seguinte, Romã como culpados o piloto e o copiloto por avaliação inadequada na hora do pouso então, tanto o piloto quanto o copiloto foram indiciados por homicídio culposo, porém o caso vai ser arquivado porque eles também morreram. Sim, foi uma é, tragédia. Na, né? Durante a tragédia. Então, é, a, a novidade é essa. Conclusão do inquérito está encerrado o inquérito da, da, do acidente que vitimou, entre outras pessoas, a cantora Marília Mendonça. Eu lembro que tinha imagens, né? Teve Sim. gente que conseguiu registrar, então acredito que baseado em todos os... Né, os indícios que eles tinham, eles conseguiram chegar a essa conclusão, mas enfim, lamentável, né? Muito Isso. triste, muito triste. Vamos tocar o programinha por Bora. aqui. Bora, é, gente. Vamos de cara, é, vou até mudar o tom do programa porque a notícia é séria. A bomba do dia. Diga lá. Daniel Alves completa no dia 20 de outubro nove meses de prisão. Acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos, o brasileiro está na cadeia em Barcelona, na Espanha, desde o dia 20 de janeiro. 
E aí, segundo a imprensa espanhola, o atleta que está sem clube desde a detenção deve ser julgado entre outubro e novembro, mas ainda não há data certa. Na prisão, ele completou 40 anos. Lembrando que Daniel Alves poderá ser condenado a uma pena de 8 a 10 anos de prisão caso o julgamento confirme o estupro. No início de fevereiro, oito testemunhas que estiveram presentes na madrugada em que o caso teria ocorrido prestaram depoimento na justiça espanhola. E se condenado, o processo cabe recurso, mas Daniel Alves não será solto para cumprir a pena no Brasil. E os anos de reclusão deverão ser cumpridos na penitenciária em Barcelona, na Espanha, segundo a legislação do país. Hum, então a novidade é essa, porque o caso é antigo, porém... É, segundo a imprensa espanhola, o julgamento vai acontecer ainda esse mês ou no máximo mês que vem. Pois é, e ele vai ficar Essa preso durante é novidade, todo esse né? tempo. É, lembrando, né, pra quem, só relembrando rapidamente, né, tudo isso aconteceu finzinho do ano passado, início do ano, é, ele foi pra uma boate, acabou, enfim, tendo aquela situação deplorável, lamentável, com aquela jovem que apresentou provas, é tudo muito contundente, tudo muito concreto, e aí isso fez com que o, Dani, Dan, o, Dan, o Daniel Alves, ele já tinha embora da Espanha, e ele volta pra Espanha por conta de uma situação familiar, da mãe da esposa, etc. Exatamente. E aí a polícia já tava esperando ele no aeroporto, chama ele, de, teoricamente, pra depor, ele vai depor na delegacia e de lá não saiu mais. Não Exatamente. saiu mais. Ele depôs sem o advogado dele, né, na ocasião. Depois é, teve uma série de depoimentos que ele depôs, a, a, a polícia espanhola e tudo mais. E o que acontece? Houve aí divergências, né, nos depoimentos dele, o que complicou ainda mais a situação dele. Ele, ele teve mais versões que o Windows. Ele deu uma prim... Mano, na cada primeira... vez ele falava na prime... Só relembrando, né, porque às vezes a gente fica, pô, coitado, o cara tá preso. Na primeira versão ele falou que nem conhecia a menina. Isso. Na segunda versão falou que não encostou na menina. Na Isso. terceira versão, falou, não, rolou, mas foi só sexo oral. Depois falou, não, rolou, mas foi com consentimento. É, é. Aí, é. Fica, aí ficou difícil. Ele já... alegou que ele não queria mostrar que tinha traído a, esp... a então esposa, né, na época, porque eles já estão separados e tudo mais, enfim. Ele acabou se perdendo ali nos depoimentos e complicou mais a vida dele. Aliás, a esposa acabou terminando o casamento durante a prisão dele. É. E, enfim, ele... essa prisão, vale lembrar, é uma prisão preventiva, porque baseado no que aconteceu com o Robinho, claramente a justiça de Barcelona para evitar pelo poder econômico que o Daniel Alves tem, daí que ele fugisse, né? E aí então tem negócios no Brasil e tal. Exatamente, ele tá lá, vai vir o julgamento agora. É, enfim, é, vai ser responsabilizado pelo que fez. Vamos dando sequência por aqui, porque Bora. notícia o que não falta. Vamos de caiu na net. Bora. Não se fala em outro assunto. Ih, caiu na net. O ator Carlos Villagran, conhecido por interpretar o personagem Kiko na série Chaves, que eu amo! Não, fecha no torto, fecha no torto. Mano, como, olha aí, essa foto dele é recente? Ó, tá é, bem, né? é, é do é, vídeo. É do vídeo. Ah. Mas deixa eu contar a história pra galera, olha só. O Kiko, gente, ele tá envolvido em uma polêmica campanha dos Estados Unidos no México contra a imigração ilegal. E aí a campanha divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos no México mostra Kiko pedindo aos mexicanos que não entrem ilegalmente nos Estados Unidos, enfatizando a importância de cruzar a fronteira de maneira legal. No vídeo, ele começa com a frase Olá, amigos! Primeiro de tudo, calem-se, calem-se, calem-se! Vocês me deixam loucos! E prossegue alertando, então, que cruzar ilegalmente a fronteira pode colocar em perigo familiares e animais de, de estimação. 
E aí a mensagem gerou algumas críticas de mexicanos nas redes sociais, acusando o Vila Grande em sensibilidade diante das dificuldades econômicas e políticas enfrentadas por muitos compatriotas e latino-americanos também, né? Que tentam entrar, então, nos Estados Unidos pelo México. E a campanha também incluiu um vídeo contra os traficantes de pessoas conhecidos como coiotes. E até o momento, o ator e a embaixada dos Estados Unidos não se manifestaram publicamente sobre as críticas. E a fronteira entre os Estados Unidos e o México, gente, tem visto aí um grande número de pessoas chegando diariamente, de acordo com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Como é que funciona esse esquema de imigração ilegal? É, os mexicanos, ou enfim, latinos, que querem entrar de forma clandestina nos Estados Unidos, eles dão dinheiro, e não é pouco dinheiro, para esses coiotes que, teoricamente, vão guiar. Só que é, a, a rota para entrar de forma ilegal nos Estados Unidos é uma rota muito ingrata. Então, muitos acabam morrendo pelo caminho, ou de fome, ou de sede, ou afogados, porque tem que passar por isso. Sem contar que quando chega a polícia da imigração americana, é uma coisa desumana. Temos é, famílias separando pais e mães de crianças, de filhos. É uma situação lamentável. É. Enfim. É uma Mas, série de fatores é. que devem ser analisados e cuidados no assunto que vem assolando ali aquela fronteira entre Estados Unidos e México há décadas, né, gente? Não é um assunto simples, não é algo assim que se resolve facilmente. Claro que tem várias questões envolvidas, econômicas, sociais, enfim. É, não é só falar que não é pra ir lá, enfim, na minha opinião. Mas, né, mas que o não curioso pode é que ele, ele, fez, ele não fez isso daí como pros mexicanos. Quem contratou ele foi o governo Exatamente. dos Estados Unidos. Lógico. Exatamente. E aí... Por isso fica... ele tá sendo criticado. É, então, é. é como se falasse, mano, não vem pra cá, não. Vamos chamar alguém, um mexicano ali, falar pra galera não ir pra ver se convém. Agora, quem que vai falar, não, eu vou pros Estados Unidos... Eu vou fugir pra... Ah, não, o Kiko falou pelo I, eu não vou... Não, não exatamente isso. E assim, muitas pessoas estão Mano. associando, inclusive, o personagem, dizendo que ele realmente entrou no personagem Kiko, que o Kiko ali, no, entre Chaves, Chiquinha, Inhonho, todo mundo, ele era o rico da parada, Sim. né? Então ele era o melhor financeiramente. Era o mimado. E aí falaram que ele realmente entrou no personagem. Rapaziada, atenção, torcedor palmeirense! Cara, você sabe que essa primeira, esse primeiro jogo da semifinal da Libertadores lá na Bomboneira contra o Boca Juniors foi um salseiro danado. Sim, foi. Inclusive, é o nosso Notícias Inúteis. Agora, no Conectados. Notícias Inúteis. O empresário e influenciador Caio Fleischmann, palmeirense fanático, alega ter sido vítima de um golpe do concierge do hotel onde se hospedou na Argentina durante sua viagem para assistir o jogo do Palmeiras contra o Boca Juniors. Semana passada. Olha a treta, gente. Ele pagou R$ 2.250 por um ingresso no setor visitante da bomboneira e negociou diretamente com o concierge do hotel Paladio, nome do hotel. Aí o concierge prometeu entregar o ingresso em mãos, mas não cumpriu com o alegando problemas com o intermediário cambista. Caio ficou sem ingresso, assistiu ao jogo na rua e enfrentou uma série de complicações, incluindo o fim de seu relacionamento e ameaças recebidas. Ele pretende processar os envolvidos e buscar reparações por danos materiais e morais. Parte do valor gasto foi estornado, mas mil reais ainda desapareceram com o concierge. O hotel alega não saber do paradeiro do funcionário e o influenciador busca a responsabilização pelas perdas financeiras e emocionais sofridas. Mano, como acabou o relacionamento? Acho que a mulher assim, falou assim, mas eu não vou continuar o relacionamento, muito trouxa, mano. É que tipo assim, ele pistolou com todo mundo lá, porque, meu, tomou aí um golpe gigantesco, tomou né? Tomou um prejuízo, dois, com certeza. dois, dois mil reais. O que que eles fizeram? Ele foi com a esposa, com a namorada, né, melhor dizendo, ah, e com isso. os amigos, é, agora é isso. Nossa, que, que situação. 
Passaram uma semana na Argentina e iam curtir o jogo também, entendeu? E aí, todo esse rolo e tal, ele pistolou, ficou super bravo, eles brigaram, ela voltou antes pro Brasil, inclusive. Tipo assim, relacionamento acabadíssimo, já era. E Mano, aí ele perdeu uma grana. Ele disse que vai acionar o Itamaraty, todo mundo, assim, porque realmente foi uma série de golpes que ele foi tomando no meio do caminho, intermediário, cambista. Mano, é, tá é tudo loucura. errado. Você vai acionar quem? Você tentou comprar ele cambista, irmão? Mano, você tem noção do... Você tava cometendo um crime. Pois é. Eu falo ou você fala? Muito bem. Ó, não trabalhamos com fake news. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Poderia ser um roteiro de filme. Poderia. Mas a história aconteceu de verdade na cidade de Leão. No México. E qual foi a história? Essa história é sensacional. Um homem teve seu celular roubado e o ladrão, ao invés de se aproveitar da situação para aplicar um golpe, decidiu ser o mensageiro da verdade e contou à esposa da vítima que ela estava sendo traída pelo companheiro. Ah, não. Cara, rouba ainda cagueta, irmão. <risos> Mas o que ele errado. fez? Ele, ele entrou no celular e Esses ladrões não têm coração. Pois é, gente, olha só. A fisioterapeuta André estava voltando para casa depois do expediente quando sua cunhada enviou uma mensagem dizendo que Carlos, seu marido, entraria em contato por outro número porque foi assaltado. E aí, no primeiro momento, a Andréa não acreditou na história. Por quê? Porque o Carlos, gente, viajava muito a trabalho e quando não, tem, não tinha dinheiro, dava desculpas esfarrapadas pra não ajudar com as despesas do filho que estão esperando. Entretanto, ela achou estranho ele estar online sem respondê-la. André, então, passou a mandar mensagens e tamanha foi a surpresa quando o Adrian, o ladrão do celular, respondeu. E ele disse assim, gente, seu marido gosta das safadas, né? Disse. Então, ele começou a compartilhar fotos de Conversas comprometedoras que Carlos tinha com outras pessoas e comprovantes de transferências bancárias que ele fazia a elas. Ninguém próximo ao seu namorado compartilharia informações tão comprometedoras assim sobre ele. E aí ela conta que pediu prints de conversas com a ex de Carlos e descobriu que os dois ainda mantinham contato. E gente, se liga nessa parte aqui. Até aí tudo bem. Mas a ex de Carlos, assim como Andréia, estava grávida dele e esperava estar casada com o um traidor até o final do ano. E aí, as duas grávidas dele, as duas grávidas. Quando Carlos tentou fazer contato, Andréia o acusou das traições e ele não confirmou nenhuma das acusações. Ele ficou falando, inclusive, que não tinha perguntado, que ela não tinha nem perguntado se ele estava bem. E ainda questionou por que eu confiei no ladrão. Por incrível que pareça, o ladrão se solidarizou com a situação e começou a flertar com a fisioterapeuta. Esse cara é ah, Não, mano. Ah, o cara entregou e ainda deu em cima exatamente. da mulher. Mano, que ladrão sem alma. Cara, isso é verdade, viu? Não trabalhamos com fake news. Quem tá acompanhando hoje, conectados com imagens pela web, através do YouTube, tá vendo tudo ilustrado. Ah, tudo ilustrado. Que embaçado, hein, mano? mano que é ladrão. Que... Mas sabe o que acontece, cara? Hoje, a nossa vida, <risos> pro bem ou pro mal, tá no celular. Exato. Cuidado, hein, Romano. Oi? Cuidado. Por quê? Não, alertar nunca é demais, né? Deixa eu te falar, Yara. Eu... O que é? Eu Lá não, vai. Eu, eu não pego mais ninguém. Ele mudou até a trilha. Eu não, eu não pego mais ninguém. É. Maldou cada olhada. Cada olhada. <risos> ai, 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 ai. Vamos, vamos. Ah, vamos fofocar. A gente não Sim. fofocou ainda hoje, que não. absurdo. Vamos! Fofocar, fofocar, Miga sua louca, nem te conto. Gente, tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Ah, nossa! 
Quem sou eu pra julgar? Caneta azul, azul caneta. E a mãozinha assim, ó. Caneta é? azul, tá gravada com minha letra. O ex-empresário de Manuel Gomes, cantor conhecido pelo sucesso Caneta Azul, Leonardo Santana, entrou com um pedido para que o artista lhe pague 2 milhões de reais referentes a uma multa por rescisão de contrato. Santana usou o processo movido por Manuel Gomes para fazer um pedido de reconvenção e incluir a indenização milionária no texto. No novo texto, o empresário pede que a justiça considere a rescisão contratual do cantor improcedente por falta de provas. Além disso, acusa de criar uma história fantasiosa sem nenhum subsídio de veracidade. E ele justifica ainda que os 2 milhões estão previstos em contrato. Leonardo alega também que o cantor age de má fé no processo e que ele sabia sobre todas as transferências bancárias. No processo, ele também se defende da acusação de maus tratos ao artista e garante que elas são infundadas. Caramba, você conheceu ele, né, Tortinho? Ah, conheci, conheci. Encontrei esse cara algumas vezes, totalmente 13. Então, mas ele é um cara humilde. Não, é, é de boa. De boa, ele é, ele é de boa. Agora eu fico imaginando, porque assim, acontece muito, né, cara? Isso acontece, aconteceu com, com luva de pedreiro Sim. também. Sabe o que tem acontece uma... ali? Ah. São pessoas extremamente humildes que do dia pra noite elas né, conseguem um hit na internet. Aí um outro, aí um outro empresário pega. Aí vem esses caras é. que são no mercado, que são do show business, Sim. são tubarões, né? Sim, claro. E aí dá no que dá, né? Não, é, é, não vai ser a primeira nem a última. Eu não, eu não peguei, eu não vou pagar dois milhões e... <risos> dois milhões e nada. Você ele, é isso? Eu dou, dou cinquentinha pra ele, que é isso? Rapaziada, eu vou fazer Dois milhões e... É tudo Z, né? Dois milhões e... Ela é minha namorada muito linda. Ô, Manuel... Ô, Manuel Gomes, quem vai estar com a gente depois do intervalo? A caneta azul. Não, 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 não. A Thaís Pisa. Isso. A que vai querer mandar uma linda mulher. É uma linda mulher. Adoro mulher. Um beijo pra todas as mulheres. Ô, Manuel Gomes, faz o meu bordão pra eu ficar feliz antes de ir pro meu. Não ousa mexer no seu rádio. Na rádio, não ousa mexer na rádio. É Dial, é Dial. É Dial. No Tchau. Onde você estiver. Opa, opa, opa. Hein? Opa, opa. Estamos de volta agora, 4 horas, 8 minutinhos. Esse é o Conectados e Promessa é Dívida. Nossa convidada já está devidamente posicionada na nossa bancada. Olá! Yara Oliveira, você que veio com figurino em homenagem. Sim, eu vim a caráter. A personagem da nossa convidada. Sim, Faça... que é uma história que eu adoro, sou apaixonada. Faça as honras da casa. Então bora, gente. Abemos convidada, viu? Hum. Ela é atriz. Cantora e compositora em destaque, viu, gente? Tá protagonizando a versão brasileira do musical da Broadway, A Uma Linda Mulher, como a gente já contou aqui pra vocês. Ela teve papéis de destaque em musicais como We Were Rock You e Escola do Rock. Como cantora, ela segue no gênero rock e pop, com músicas em plataformas de streaming, incluindo singles como Antagonista, Pior Que Eu e seu último lançamento, Do Lado de Fora. E ela participou do The Voice Brasil em 2021 no time de Lulu Santos. Oh! E atualmente ela é jurada do programa Canta Comigo, apresentado por Rodrigo Faro. Aos domingos, seja muito bem-vinda, Thaís Pisa! Oh! Caraca! Aí sim. Faz pouca coisa essa menina. É, pois é, gente. 
Seja muito bem-vindo. É multiuso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não, muito legal. A gente tá, tem te acompanhado direto na mídia. Tava na Plim Plim, no, no show da vida. É, ela tá muito fantástico. Chique, gente. A gente foi pra, pra Los Angeles, cara, gravar a matéria do, da peça. E, e vocês estiveram no, é, no, chique, no, nos locais que foram gravados os filmes, né? No, no... Sim. Foi, foi muito bacana, cara, essa viagem. Foi uma coisa que eu nunca imaginei, assim, que fosse acontecer na minha vida. Porque a gente foi pra Los Angeles pra... Foi assim, foi, foi trampo, né? Trabalhamos pra caramba. Mas, cara, visitei a maioria das locações do filme, assim. Então, Hollywood Boulevard, o hotel, Beverly Wilshire... É, que é mais onde a gente foi. foi foi no restaurante que tem aquela cena icônica né do, do escargot eu fiquei assim né com a minha carinha tipo ai meu deus olha que loucura que eu tô fazendo aqui e aí a matéria é linda do fantástico né que tá lá no Globoplay para quem quiser assistir Ô, Thaís, vamos vamos pelo início vamos como pelo é início. como é que foi aquele o, o famoso né processo de seleção para pegar esse esse job cara essa história é engraçada eu sempre falo eu tava no era carnaval e eu tava no trio da gambiarra. Ah, <risos> muito do trio elétrico. Com a minha mãe. Minha mãe nunca tinha ido no trio elétrico. E aí, eu lá no, né, no carnaval, não sei o quê. E eles estavam nesse processo de seleção, de, de chamar as pessoas, de receber o, os materiais e tal. E eu tava nessa minha onda, né, Thaís 2.0, que é a minha, minha banda, minhas músicas autorais. E minha, meu pensamento sempre assim, cara, eu, eu sou atriz, né, e tal. Me formei em teatro e tudo mais. É, já fiz várias peças aqui, né? Blá, blá, blá. Porém, eu tava mais pro lado da Thaís Cantora naquele momento. Com os meus singles, lançando, né? Parceria lá com o Gil Daga, que é um puta produtor, né? Ele que produziu os meus, os meus últimos singles em português. Você gravou com ele? Chegou a gravar com ele no Midas? Não, gravei com o Gil agora, que ele já não tá mais no é, Midas. ele saiu de lá, foi é. recente então, né? É, foi agora. E nosso primeiro lançamento foi em dezembro do ano passado. Dezembro Legal. do ano passado. Posso estar falando BC, foi ano passado. <risos> Mas foi no final do ano, que foi a pior que eu. Então eu tava nessa vibe. Falei, cara, se, sabe quando você joga pro universo assim? Cuidado uhum. com o que você pede, que você pode conseguir. Falei, se rolar alguma coisa bacana, que a galera lembrar de mim, que tem meu perfil, eu boto fé que vão me chamar. E aí eu recebi a mensagem do Lio, que é o nosso produtor. Falou, vem cá, ô garota, você não vai fazer audição pro, pro Pretty Woman, não? Ah, eu falei, cara, não, não sei, tem papel pra mim, né? Eu não conhecia, obviamente conhecemos o filme, mas o musical eu, eu sabia que existia, mas não conhecia. E aí são músicas do Brian Adams, né? Então, querendo ou não, é rock and roll pra caramba, pensa. E aí ele falou, cara, vem audicionar pra Vivian, porque acho que você tem aí uma, uma boa chance. Falei com a minha mãe, a mãe ficou louca, né? Porque imagina, uma linda mulher, a idade dela, que assistiu, ela era do, que é adolescente, acho, né? Quando saiu o filme. Pô, louca, falou, não, pelo amor de Deus, você tem que ir. E não é que eu passei? Nossa, que incrível. Aí, protagonista. Como é que é? É uma audição? Você vai no é, palco, você, você canta? Você entra numa sala, né? E aí tem a banca. É igual a gente vê nos filmes. Sabe flash dance? Aham. Uhum. É, é, é aquilo lá, é a mesma coisa. Que uma legal. mesa que, que nem a gente tá aqui, você fica no X, por favor. Canta as músicas que você tem que cantar. O pianista e tudo, faz a cena. E aí vai passando de fase, né? Se você vai bem, se as pessoas gostam, acho que você tem um perfil, você vai passando, vai passando. Que legal, parabéns, viu, Thaís? Muito obrigada. <risos> Diga lá, Tortinho. Eu queria saber, porque você falou da sua carreira de cantora, tem um lance, o, o lado do musical. Como é que, agora que tá bombando, quantas sessões semanais vocês estão Cara, falando? a gente faz de quinta a domingo. Hum. Às vezes tem duas sessões na quinta. É, mas é, regulares mesmo é quinta e sextas quintas e sextas às oito da noite sábados e domingos duas sessões, às quatro e às oito 
Nossa, e, e é. como que dá pra conciliar com a sua carreira de cantora? Que você tá lançando música nova. Eu não nova. sei, eu não sei. Eu, 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 tá eu não posso de... pensar se eu, se eu choro, se como eu não posso chorar consegue? toda coisa assim. Como é que é com, com, conciliar esse lance do, do musical, parte de atriz, cantora e lançando música nova? Como é que é, funciona é puxado, isso? É puxado, é puxado. Pra... Você tem que escolher, ou você trabalha, ou você, ou você namora, ou você, tipo, sabe assim, não tem... Ou você trabalha, ou você tem vida. É ou isso. você tem vida. No momento, minha vida tá resumida a trabalho, e é isso. Vamos ouvir um pouquinho, então, da, da banda da Thaís? Deixa eu ver aqui. Vamos ah. ver. Vamos ah, analisar, vamos analisar. Vamos analisar. <risos> Produção do, do Gil Daga. Isso, do Gil. Sabe muito, hein? Esse antagonista. Olha o baixão, hein? Fica o voz aqui. Eu já fiz tanta coisa. Você canta meio sussurrando, meio sensual. Ah, esse começo ele é, né? Depois aí vira uma gritaria. Se você se Antagonista! Caraca! É disso que eu tô falando! Dando nome! Aí sim! Eu falo que eu sou tipo a Juliette Lewis, saca? Sim. É uma atriz eu que tem adoro. banda de rock. Eu fui no show dela quando ela veio pra cá. Juliette and the Leaks, né? Sim, exatamente. Nossa, eu queria Baita muito. Show, ver, baita show, baita show. Cara, porque é, aí eu ia, você tocou num ponto que eu ia abordar. A gente tá acostumado a ver, por exemplo, uma Juliette Lewis da vida. Oh, ela é uma baita atriz, aí ela pega uma. Pô, vou ter uma banda de rock, ela é uma baita vocalista. Então você é. vê que lá fora o pessoal tem esse conceito de ser um artista de forma completa. Cara, é isso que eu curto, assim. Eu acho que dá pra você fazer. Dá para você fazer de tudo, sabe? O musical, assim, é muito diferente o jeito que eu canto com a banda e o jeito que eu canto no musical. Eu sempre falo isso, né? Em todos os lugares que eu, que eu vou, vou dar entrevista. Porque se você, se você canta né, no peitão ali, no rock and roll, no musical, você não aguenta fazer todas as sessões, você se história, você vai ficar mal, então tem que estudar pra caramba, saca, pra você conseguir fazer todas essas coisas, né, que o pessoal fala que é artista tudo vagabundo, né, não trabalha a gente trabalha, a gente estuda muito se você não estudar pra caramba, você não consegue fazer metade das coisas que você se propõe a fazer, né e Thaís, eu queria saber o seguinte, porque assim é, temos a Vivian Julia Roberts, tudo aquele <risos> ficou pra história, tal, aquele filme que todo mundo conhece como é que é a Vivian da Thaís Pisa? Cara, então, é, é óbvio que a gente, tem, a gente tem o ponto de partida do filme sempre, né? Uma referência, poxa, falou de, de, de uma linda mulher. Será que eu consigo subir um pouquinho? Eu tô meio, meio corcunda. Aí. Então, a gente tem sempre o ponto de partida quando é uma adaptação de filme, né? Obviamente do filme. Mas o musical, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Eu, não tenho, eu sei exatamente o ano que ele foi lançado na Broadway, né? Acho que foi 2016. É, ele já tem, ou 18, não sei ele já tem uma, uma roupagem um pouquinho diferente, uma das cenas que eu sempre falo que, é, que mudou bastante é aquela cena do advogado, quando ele entra logo, quase no final já que ele, ele vai pra cima da Vivian né? que ele, tá, ele até tenta ele abusar dela, né? e aí chega o Richard Gere o herói, né? e bota ele pra fora e dá um soco na cara dele, não sei o que no musical quem se defende é a Vivian. Ah, ah, que legal. Muito bom. Ah. Ela fala, tá na hora de alguém te mandar de volta pra rua. Ela fala, você quer saber como é na rua? Eu te mostro. E taca ali a porrada. Que legal, <risos> que legal. Bom. Muito bom. Então, então tá, assim, é como se fosse uma adaptação pra, é. pros tempos atuais. É, e as pessoas perguntam, tem Roxette? Tem Billy Idol? Como é que é a, né, a, a, a trilha sonora? Não é a trilha sonora do filme. As músicas foram, foram feitas pelo Brian Adams. Também é muito legal, porque é um ícone dos anos 80, Sim. né? Um cara babado. E, e aí é isso, cara. É, as músicas são inéditas. E aí foram traduzidas pelo. As versões são do Victor Muletale, que é maravilhoso. E a gente canta em português. 
E, e as músicas contam a história, né? Elas vão contando a história. E aí tem, obviamente, que não poderia, essa não pode faltar, o Pretty Woman no final, que ah, aí vira aquela festa. Ah, 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 oh, dá uma palhinha pra gente, vai, Thaís. Pretty Woman. Don't make me cry, pretty woman. Vixe, Maria, hein? Gente, que mulherão, né? Para, para, muito Pelo amor de Deus. Nossa senhora, hein? De verdade, mano. Que vozeirão, Thaís. Ah, amigo, obrigada. Ó, vou te falar, hein? É... Ali no antagonista, eu senti que você deu uma miguelada. Agora você mostrou um gato. É que você não ouviu até o fim. Eu vou até o fim pra você é, ver. É, você tem razão. Cara, eu tenho mais uma parada aqui. Deixa eu ver, cadê? É, tem é a um... música nova dela. Não, é. cadê, cadê? Como é que ela chama, Thaís? A minha nova? Essa é esse antagonista. Ah, é uma balada. É, sai lado de fora? Do lado de fora. Ah, do... Nossa, de onde eu saí? Sai, tirei da... <risos> vozes da minha cabeça, tá? É que nem uma amiga minha ontem, a Mari tava me esperando num restaurante do lado de fora. Aí ela, eu estou sentada do lado de fora. Eu já mandei pra ela, eu tô sentada do lado de fora. <risos> Vamos ver a baladinha da Thaís? Vamos lá. Ó que, é que, que meiga. Olha que fofinha ela. Eu menti. Eu gritaria só no final também. Sobre a nossa história. Falei pra todo mundo com raiva Quero... Você que compõe, Thaís? Sim Toda, pro, Trabalho 100% autoral É, 100% autoral Eu tenho uma banda, inclusive posso, vou fazer meu berchão Vou aproveitar Sim. aqui Dia 11 de outubro Estarei no Whiplash com meu show autoral Vou cantar do lado de fora, pior que eu, antagonista Algumas versões que a gente faz Que a gente adora de Beatles, de Bowie De, de, de Gaga e, e outras autorais inéditas também E algumas que também já estão né, nas plataformas digitais Lá no Replash, dia 11 E, cara, as músicas autorais são o seguinte Eu toco muito pouco, assim, de violão Eu pego meu violão ali, vou tendo as ideias na minha cabeça E levo pros meninos uhum. pra, Porque, cara, é, o show é a Espisa Mas é, é um show de uma banda, né? Porque esses moleques são daqui a pouco daqui, tô indo encontrar com eles, que a gente tem ensaio mas o Kiko que o Ed que e o Dimitri Medeiros, que, que é o Kiko é o baixista, o Ed é o guitarrista e o, e o Jimmy é o batera a gente sempre meio que compõe juntos, aí a gente leva a ideia no caso pro Gil, né, que foi que produziu ele fala, cara, vamos, vamos fazer assim vamos mexer aqui, mexer aqui, a gente decide meio que tudo junto, mas quem começa ali quem leva mais a música Sei lá, 80% pronto sou eu. E de onde que vem essas inspirações? Você fala de amor, decepções amorosas. É, cara, então. Antagonista, pior que eu, assim, é meio que dos rolês da vida, assim, ah, né? Experiência. É, do lado de fora já é mais aquela coisa. Até saiu no Rolling Stone, né? Numa matéria sobre, sobre do lado de fora, que fala como decepções amorosas. É, inspiraram o, o single do lado de fora. Quem nunca, né? Quem ah, nunca? Sim. Do lado de fora, acho que é, é meio que uma metáfora, né? Tipo, você ficar esperando uma coisa que não vai, não vai acontecer, vamos supor, saca? Sim. Nossa, vou passar a ouvir. Fora, ali. Passar a ouvir, né? Ai, Me sentindo identificada com isso. Que isso? Rapaziada, o papo tá tão bom que eu esqueci. Estamos em rede para todo o Brasil. Sim. Eu tô quase derrubando a rede porque eu tenho que ir pro break e ainda não fui. Mas eu, no, nas entrelinhas, né? A Thaís já falou que... É, canta um Lady Gaga, né, no show dela Ué, é claro que na volta ela vai cantar um Lady Gaga <risos> Rapaziada, quer mandar perguntas pra Thaís Pisa? Se consagra 11991216651 Decorou, Tortinho 11991216651 Decorou, Yara Oliveira 11991216651 Decorou, Thaís Pisa <risos> Decorei pra caramba, tô decoradíssimo <risos> 
Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 4 horas 25 minutinhos. Pra quem chegou agora, estamos recebendo ela, Thaís Pisa, que está à frente desse grande musical, uma linda mulher, mas muitas palmas. Muitas palmas. Pisa, eu tenho uma memória ruim, mas tem coisas que eu não esqueço. E eu, antes de ir pro intervalo, falei que a gente ia explorar o seu talento vocal. Oh, meu Deus. E você disse que no show da sua banda, você faz alguns covers. Inclusive, no intervalo, a gente falou do seu repertório. Muito legal. Vocês ah, fogem do original. Muito bacana. Mas você citou Lady Gaga. Inclusive, você parece muito com a Lady Gaga. <risos> mas parece é. muito. Isso aí é recorrente. Todo mundo é, fala. Sai uma palhinha, um tostão da sua voz. Ah, vamos tentar, vamos tentar. Thaís, Thaís, precisa Oh, eu não sei se eu sei. Manda um embromation. Vai no embromation. Desculpa, Thaís, mais, parabéns, sabe? porque a gente sabe que quando vem... A... Tem muito artista que vem aqui, principalmente vocalista, e aí, pô, fica dando aquela miguelada pra mim. Você soltou a voz, você representou. Você... Gente, eu tô Foi chocada. Muita energia, cara. Já vou aquecida pro ensaio, já. E já legal, vou. E legal, ela tem um grave, né? Tudo... Mas, na hora do tá ref... Mas na hora do refrão, chegou como se nada. Chegou como se nada. Como assim? Então, eu queria perguntar pra Thaís o seguinte. Você teve os dois lados do balcão. Você participou do The Voice. Ah, quer saber como é que é essa... essa... É essa adrenalina de estar tá participando, pô, legal, você escolheu. Lulu Santos, a gente fala muito do Lulu aqui, Lulu, mano, sim. maravilhoso. E agora você é jurada pois é. no Canta Comigo, você tá do outro lado, querendo saber um pouquinho dessas duas experiências aí. Cara, eu, eu. Eu faço audição de musical desde. Né, eu já faço musical há muito tempo. E foi completamente diferente aquelas quatro cadeiras viradas de costas pra você, cara. Aquilo ali foi. E assim, foi no momento. É, quase pós-pandêmico, né? Foi aquele momento que a gente já tava voltando a, a viver no, naquele novo normal, todo mundo com máscara, teste de Covid, é, a gente ficou isolado no hotel. Então, eu tive uma crise de pânico, assim, surreal, na primeira vez que eu subi no palco do, do, do Voice. E o Lulu, graças a Deus, virou. Mas, <risos> mas que maluco, porque você tá na estrada há muito tempo. Cara, né? juro. Mas foi, é foi louca, minha experiência. Foi surreal, é doida, foi surreal né? pra mim. E tá do Você cantou o quê? Você cantou o quê? Eu cantei Roxette. Roxette. Ah, que legal. Aí, ó, visionário, né? Que tem Roxette na peça, né? Quer dizer, na peça não tem, no filme tem. Falei errado. É... Mas, cara... Mano, eu não sei explicar. É, é, é muito diferente. É mas acho isso, que participar é um desafio, mas, mas atrapalhou é. sua performance? Ah, cara, eu acho que sim, viu? Eu acho que eu fiquei muito nervosa. Depois, na batalha, que aí fui passando e tal, já fui me acostumando mais com aquele palco, com aquilo tudo. Mas... A... Ter ficado tanto tempo parada, né, na, na, na pandemia. Que a gente, nossa, eu, eu fiquei com umas crises de ansiedade absurdas. Acho que ninguém ficou bem, né? Sim, ninguém, é um é. A pandemia foi. foi ninguém foi tá Todo mundo é sobrevivente. É. É, e então. o Lulu, você chegou a ter contato com ele? Cara, eu vou ser muito sincera, muito pouco. 
Lulu podia falar, ah, isso é um ele... monte de contato. Não. E durante, assim, mas a Lulu, Mas o Lulu foi muito bacana comigo, assim. Ele porque virou ele, me, ele me escolheu em tudo que ele pôde, ele me escolheu. Ele virou a cadeira, eu ganhei a batalha. Ele me escolheu pra passar de fase direto, sem participar. Ele, assim, eu era bem queridinha do Lulu, cara. Foi bem... E tinha uma troca, assim, durante a competição? Como é que é? Tipo, ele dá dicas, ele vê qual é o teu estilo, como é que é? Ah, cara, ele... ele você tem que entender o que, ele, o que ele te fala ali na gravação, né? Porque ali ele já... Acabou de te ver, ele já vai falar a impressão que ele teve pra você saber que como é que você tem que voltar na próxima etapa, né? E aí, eu lembro até que ele falou muito dos meus agudos, falou que a minha voz parecia um bench de guitarra, ele falando várias coisas assim. E você absorveu algum, tipo assim, você tirou algum aprendizado disso tudo? Sim, mas sabe qual foi a coisa mais legal do The Voice? O mais legal de tudo foram os, as amizades que eu fiz. Tipo, uma das minhas melhores amigas eu conheci lá, que é a Wina, que também é cantora de rock. Também eu vou até, oh, amiga, eu vou te ajudar, hein? Acabou de lançar um single também, muito bacana. E, meu, fiz muitas... A gente fez uma tatuagem, cara. Fogo no palquinho. Ah, <risos> fogo no palquinho. Amizade firme Fogo mesmo, no palquinho. Eu, ela, Julinha Rezende, a Sibeli, a gente fez a mesma tatu. A gente tem uma turma, assim, do The Voice que é... Amizade pro resto da vida, saca? Então, o legal de você participar dessas coisas, acho que é mais o que fica, né? Que, que são os amigos sempre, né? A família que a gente escolhe. Que legal. E como é que tá sendo a experiência de contracionar com Jarbas ou de Melo? Tá sendo ótimo. Eu conheço o Jarbas há muito tempo. Ele é o Richard Gere da peça, É, né? ele é Só meu isso. amigo há muito tempo. E é a primeira vez que a gente trabalha junto. A gente tá super bem. A gente trabalha, tipo, cara, se divertindo. Às vezes a gente tá cansado, um olha pra cara do outro na coxinha e fala Vamos, amigo, vamos, vamos, respira e vai, vai Entra em cena e vai Catadinho, o dia que ele veio aqui, a gente arrancou o couro dele, né? Também, <risos> cantou muito Não, ele cantou Queen aqui pra é, gente É, que ele tava com show, né? É, não, na época que ele já... Sim, ele... sim, ele tava não, com mas o ele, show ele, tá, ele já ele comentou, né, esse, do, esse musical do Queen, esse show do Queen Mas ele tava com outra, outra peça Mano, ele faz muita é, então, coisa faz ao um mesmo de coisas. tempo Muita é. coisa Parece alguém que eu conheço <risos> Que legal, você quer mandar perguntas pra Thaís Pisa? Se consagra 1199121665 Eu prometo que depois do próximo intervalo A gente dá moral a quem nos dá moral Diga lá, Tortinho não, então, curiosidades minhas, assim, também. Sim. Como é que é, assim, no dia a dia de você ensaiar e tal e até entrar no ar no musical? Os desafios, curiosidades mesmo pra gente que não tem muita familiaridade, assim, com essa Nossa. arte que é, assim, pra mim é incrível, né? Você tem que ser multifacetado, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha, é... A gente falou da audição, né? Passou e daí pra frente. Cara, então, aí você começa a ensaiar depois de um tempo, né? E é óbvio que eu tive alguns meses de preparação, porque é muito texto, é, as músicas são muito difíceis. É, enfim, cara, toda a preparação que você já faz antes de começar a ensaiar, quando você começa a ensaiar, você tem menos tempo ainda do que quando você estreia. Porque a gente ensaia oito horas por dia, seis vezes por semana. Então, no Eita. caso, a gente folgava só Caraca, aos domingos. Ah. E eu full time, né? Porque eu tô... Eu tô quem, vai, quem for me assistir... Que todo mundo que vai assistir me, me pergunta como que a gente troca de roupa tão rápido. Porque é. eu, tô, eu tô em cena, tipo, praticamente 99% da peça. São quantos figurinos? Cara, eu, outro dia eu tava contando. Quantos figurinos eu, eu não sei muito bem. Mas eu tenho 11 trocas só no primeiro ato. Vixe! Gente! Tá louco! São quantos atos? São dois atos. Dois atos. É, e no segundo eu, eu já tenho menos, tenho quatro trocas. Ah. Mas, cara, o primeiro ato pra mim é um crossfit, assim. <risos> é, é, tem uma cena que eu saio, o César Mello termina de cantar a música que eu tava com ele em cena, na música. Ele termina rapidão, eu já tô ali, né, eu acho que 40 segundos, assim, já entro de novo e tal, sento no banquinho e tá lá. 
E é bota, né? Não sei o que. É, é difícil. É, é tudo. E, e já deu alguma coisa errada no meio dessa loucura e vocês tiveram que improvisar? Cara, já, já. Inclusive aconteceu uma coisa que foi assim, meu, eu não sei, eu não sei como que eu tive cabeça pra na hora pensar e resolver aquilo. Meu vestido. Meu vestido do, do Voltaire, que a gente fala que é a hora do, do jantar, né? Aquele vestido de renda que a, que a Julia Roberts usa, sabe? Uhum. A gente tem uma coreografia. Meu vestido abriu. Atrás, inteiro. Abriu. E tem que virar de costas e não sei o quê. E eu comecei a fazer assim, olhando as pessoas e falando, mas é um vestido, eu não posso virar. Eu não sei o quê. E eu fui saindo de cena, porque não tinha. Ia perder toda a magia da troca, porque tem uma outra, um outro figurino que tá ali, moqueadinho e tal, por baixo. Cara, eu saí de cena, a Elisa, nossa camareira, conseguiu resolver rapidão ali, baixou o zíper, subiu. Eu entrei assim no meio da galera, agora não acreditou que eu consegui voltar e tal. Mas foi um sufoco. E aí os atores que ficam em cena enquanto você sai, tipo, como tem que se, se nada, virar, como tem que se, se virar. Nada. É, tem que se virar. Aí eu voltei, eu consegui terminar a cena de, de a coreografia. E aí a gente já emenda numa outra cena, o vestido abriu de novo. Ah, não. Eita! Aí, como era cena, eu já consegui mudar um pouco as marcas e ficar ali meio segura. Eu fiquei parecendo o, o Horácio. <risos> do, sabe? Segurando do o vestido. Maurício de Souza. É, o Tiranossauro Rex, assim. Segurando, assim, a, a, o vestido, porque senão eu ia ficar nua em cena. Caramba! Nossa. 11991216651, pra quem chegou agora, estamos recebendo ela. Thaís Pisa, cantora, compositora, atriz, que está brilhando na peça Uma Linda Mulher. Daqui a pouquinho a gente dá direitinho, fala onde está passando, horários. Vocês vão rodar o Brasil, Thaís? Não, a gente não vai. A gente vai ficar... É uma curta temporada no Teatro Santander, tá? no Complexo JK. É de quinta a domingo, né? Como a gente já falou. A gente não vai porque a... o espetáculo é gigantesco. Não tem como fazer turnê. Então, a estrutura é muito grande? É muito grande. É... Assim, não sou eu que estou falando, tá? Mas vou falar. É, é maior do que o da Broadway. Uou, não, é uma, não é uma versão. É, não é uma versão que veio, como a gente brinca, tipo, enlatada, igualzinha, né? Tipo o Rei Leão, que vem a. a né? O Rei Leão que tá em cartaz, ele veio da forma como ele é a tour lá nos Estados Unidos e em todos os outros lugares do mundo. Ah, o, o nosso espetáculo ele é original ele tem o mesmo libreto, né, são as músicas são, é o mesmo texto os figurinos obviamente né, são, também são originais, alguns do, do Namatami, mas a, a maioria dos figurinos que eu uso são bem assim, icônicos, né porque poxa Aquele figurino. É, Olha ela com o blazer a inspiração aqui. inspiração aqui do blazer. Gente, que eu achei um brechó, inclusive, viu? Adoro. Ai, que maravilha. Foi a, o mais parecido que eu achei. Não, eu já falei que esse blazer da, da Vivian, na hora que acabar a temporada, vai sumir. <risos> e aí um dia eu vou aparecer com ele num rolê, assim. Rapaziada, então você que é de São Paulo, anota aí. Teatro Santander. É, datas e horários do musical. Então vamos lá. Vai do, do dia 5 de outubro até dia 16. 17 de, de dezembro. dezembro. Ah, é. não é tão curto dá assim. Dá tempo, dá tempo. 5 de outubro a 17 de dezembro, de quinta a sexta-feira, é sempre às 20 horas e sábado e domingo, um pouco mais cedo, às 16 e às 20. Duas sessões. Isso, duas sessões. Caramba, Thaís, que pauleira, hein? É pauleira mesmo. Vixe, Maria. É pauleira mesmo. Então, sábado e domingo você faz quatro sessões. Duas no sábado, duas no domingo. Sim, e às vezes, às vezes a gente faz duas na quinta também. E o que, que você faz pra voz? Você toma, tem algum cuidado? Assim? Eu tenho um anjo na minha vida chamado Rafael Vilar. Rafael Vilar é meu professor de canto e ele salvou, eu falo que ele salvou a minha vida, assim, porque como eu, como eu já falei no começo, né, da, da entrevista, eu tava cantando muito mais rock e, e peitão, né, que a gente brinca, né, cantando mais peitão, mandando, assim, uns, óbvio que sem técnica eu ia 
Desculpa essa palavra, não. Artista pode, artista é, pode. É, eu ia me ferrar, né? Mas assim, quando eu fui fazer a audição, eu tive que colocar a voz no lugar certo pra aguentar aquele tranco. E aí, eu, todas as vezes que começa a dar um ruim ali, eu lembro do Rafa, vou ali na técnica e... e... E consigo. E é é assim. que é difícil na hora, na hora da emoção você colocar. Cara, eu sou a única técnica. titular que não faltou nenhum dia, tá? Desde que estreou, eu oh, fiz todas as sessões. Oh, 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 oh. Funcionária do mês, hein? Funcionária do mês! Rapaziada, eu quero, meu, eu quero meu quadrinho lá no chat. Quer mandar pergunta pra Thaís? Pisa na volta ao seu momento. 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Manda pergunta pra Thaís. Decorou, Iarinha? 11991216651. Agora vai, Thaís Pisa. Decorou? Não. <risos> Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora, 4 horas e 42 minutinhos. Estamos de volta. Esse é o Conectado de Barbarizando o seu Dial até as 5 horas da tarde. Hoje, recebendo ela, que está à frente desse musical. Uma linda mulher, muitas palmas. Tá espírito. Ó, oh, não seja um trouxa e anote. Não seja um imbécil. Anota aí na sua agenda. Ela está em cartaz com uma linda mulher no Teatro Santander. É, esse musical tá em cartaz desde o dia 1 de setembro e vai ficar até o dia 17 de dezembro. Sempre às quintas-feiras. Anota aí para você não se perder nos horários. Quinta e sexta, às 8 horas da noite. E aí, sábado e domingo, tem duas sessões. Uma às 4 horas da tarde e outra às 8 horas da noite. Agora, se você quer ter uma overdose de Thais Pisa... Dia, Boa! dia 11 de outubro, atenção São Paulo, ela se apresenta com a sua banda, com seu repertório autoral, no Weplash, que fica nos jardins, não é isso? Isso, na Melo Alves. Muito é bem, então Alves, dia 11 de outubro, que é véspera de feriado. É véspera de feriado, não tem desculpa, né? Não tem. É uma quarta-feira, eu não tenho feriado, porque na quinta-feira estarei no teatro fazendo duas sessões, inclusive. Vixe Então se eu votar... O que vocês têm tem que estar também. E é o né? contrário da Thaís Pisa, como é veste para de feriado, vocês podem botar o pé na jaca. É isso. Porque é uma noite de muito rock and roll. Nossa. É isso. Vamos dar moral aqui nos dá moral? Sempre! Então agora sim, hein? 1191216651 é o seu momento. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Fala pessoal do Conectados, aqui é o Paulo de Araguá, tudo bem? Opa. Thaís, tem uma pergunta pra te fazer. Essa é a sua primeira vez fazendo musical? Você gosta mais do quê? Você gosta mais do musical? Tem outras peças? Qual que é a sua preferência? Obrigado, beijo. Não é a minha primeira vez fazendo musical. Eu comecei a minha vida assim, praticamente fazendo musical, a minha vida profissional. Meu primeiro musical foi Aida, que é um musical do Elton John, do Twin Rise, da Disney, é, da Broadway também, em 2008. E aí eu não parei mais de fazendo um musical atrás do outro. musical há 15 anos. É, só. Caramba, 15 anos de estrada então, Thaís. É, um musical. Muito legal. Mas que eu só usava esse dinossauro. <risos> e, 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 e com banda, você já vinha de antes? Também. Eu sempre fui atriz e cantora. E por causa disso que eu também fui pra fazer um musical, né? Então fiz teatrão ali, Praça Roosevelt, né? E tudo mais. Show de rock e musical. 
Cara, isso é muito legal você falar, porque as pessoas te veem agora no Teatro Santander, ali brilhando, né? Grande é. elenco, grande produção. Mas, cara, você tá na correria. Oh, muito miojo, pão com manteiga, eu sempre falo. <risos> todos nós, todos nós. A Estê tá ligada. É. é, então. Diga lá, é seu momento. Fala conectados, é a Cláudia Wans de BH. Tudo bem, crianças? Tudo ótimo. Ei, Fala pra gente, como você é do rock and roll e agora sendo atriz de musicais, como tá sendo essa experiência pra você? A Broadway é aqui mesmo, é isso? Um beijo. Beijo. Te falo que sim, tá? A Broadway é aqui sim. É, tá a crescendo gente tem... muito, a gente Nossa, conversou. tem muito musical legal em cartaz, cara. Inclusive, muitos musicais, acho muito importante falar isso, brasileiros. Musicais, assim, não, não, musical ele não é só o, o musical da gringa que vem pra cá. Então agora a gente teve recentemente. Tá ainda, né? Eles, eles vão fazer turnê agora. Tem o musical do Silvio Santos, tem o musical do Ney Mato Grosso, que é legal pra caramba. Cássia L. Cássia também tá voltando agora. Tem. O que mais que tem? Geralmente são. E tem peças também, tipo. Da Rita Lê, maravilhoso, sim, Camel Lisboa. Mas não só esses que tem, que, tem as, é, que são meio biográficos, assim. Tem. A gente teve o Cargas d'Água, o Cessalofa Siminha. Tem musicais de histórias também, assim, Lisbela né? e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro, verdade. Verdade, aí. um clássico, né? Teve, teve o Se Eu Fosse Você. Ah, verdade. Teve também. Gabriela. Então, assim, tem muitos musicais que também são brasileiros. A gente, a gente tá virando um super polo de musicais. Verdade. Assim. E, ó, na moral, é, se você... E o rock também tá voltando, né? Já pra ver que ela falou do rock. O, o, rock, o rock agora tá, tá voltando, o eu tô rock sentindo. O rock nunca vai embora. Na verdade, é verdade. As, as modas vão passando e o rock tá sempre aí firme e forte. Eu concordo. Eu falo isso sempre, porque as pessoas, às vezes, se iludem um pouco por uma questão de não ver as bandas na grande mídia. Só que é. se você pega, sei lá, Detonauta, CPM, Raimundo, Charlie Brown, tá todo mundo fazendo Titãs, show. Titãs, o que é. tá acontecendo com Titãs, mano? Titãs, NX0, vou... É. Oh, a Zero gravei vou... altas horas segunda-feira agora tava o NX lá, os meninos estavam lá vamos tocar no Allianz Parque, então oh, sensacional. não tem essa, o rock tá sempre aí hoje tem, play... hoje tem prêmio Musa, inclusive, lá no Vibra, né Transamérica lá, estará também. lá. Eu também estarei lá, estaremos Muito bom, lá. muito bom. Cara, e se você, assim como eu, era um trouxa que não gostava de musicais, que eu não gostava de musicais. Ah, é? é? Juro por Deus. Oh, my mas, God. É, peço perdão. Mas aí, mas eu, eu, cara, eu fui em dois musicais que eu fiquei em choque, cara. Um foi Charles Chaplin com Jarbas, Chaplin, o, é. É, Jarbas Homem de Melo, que eu fiquei maluco porque tinha uma orquestra ao vivo. Só sempre, que Charles Chaplin não era aquele, aquela orquestra fazendo uma música, era sonorizando, é, tipo, sabe quando o cara vai andando, aí tropeça, aí tem um prato aí. É, a... que Chaplin, né? É, é, Essa peça é muito legal. Cara, é uma né? loucura. Eles só revelam meio que no final que tinha uma orquestra ao vivo. Eu falei, não, não acredito que isso era tudo ao vivo. E eu fui ver outro também que eu não acreditei na estrutura dos caras, que era a Família Adams. Ah, o Adams. Sim. Cara, a Família Adams sensacional. Mudei meu, meu, meu conceito, minha visão, minha opinião. Você ia ter gostado muito de assistir o We Will Rock You. Esse eu perdi. Que eu fiz no, no, também lá no Teatro Santander, é, que a gente próxima, inaugurou o Teatro Santander. Você não me chamou também, né? Mas falei, agora você vai. <risos> Agora você tá com Agora vai os três juntos lá. Cuidado que ele, ele erra os horários, viu? Ele erra os horários. Ah, a galera. É, é. enfim. Mas é. não Muitos anos de estrada. Eu dou as confundidas. É, vamos dar moral pra nossa audiência. Sim. É seu momento. Salve, galera Conectados, beleza? Beleza. Que é o Vitor de Suzano. É, eu queria fazer uma pergunta pra Thaís. Hum. É, o que, que é mais difícil pra você? Cantar, dançar ou atuar? Valeu. <risos> Cara, a gente cai naquele papo de ser um artista completo, é. né? Então, eu comecei pequenininha fazendo balé, né? E aí hoje, acho que o mais difícil pra mim, como eu já meio que encerrei minha carreira de bailarina, é a parte da dança, porque é que cansa, né? Dá uma cansada não, ali. E, e não é só Você dançar. chega na última sessão de domingo, eu já tô ali, ai meu Deus do céu, tirando força. Do... 
sabe? E, e é dançar e cantar, né? Porque é, se você dança, né? Você tá ali, né? Não, é, é mais difícil fôlego, você fazer né, os três juntos, né? Porque separado ainda você, você tem... Agora, você tem que ter a cabeça... A cabeça no lugar pra fazer as três coisas, encaixar as três coisas Tem ali. muitas coreografias? Tem, muita coreografia. A nossa coreógrafa é a Kátia Barros, que é maravilhosa, premiadíssima. Quanto tempo tem a peça? A peça tem duas horas e meia. Vixe, Maria! As pessoas falam que não passa. É, quer dizer, que passa, passa rápido. rápido. É. Duas horas e meia. Então, quando você faz duas sessões, você ficou cinco horas no palco. Cinco horas no palco. Tá maluco? Como é que faz, cara? É muita coisa. <risos> é. é muita coisa. E eu, e eu, em especial, fico mesmo, tá? Cinco horas praticamente em cena. Nossa senhora, já pique. Diga lá esse seu momento. <risos> Boa tarde, conectados. Boa Aqui tarde. é o Carlos de Santo André. Opa. Eu queria saber da Thaís se ela fosse fazer alguma parceria com alguém do cenário da música pop, assim, com quem seria? Valeu. Legal. Ó, oh, agora tá, tá na moda, né? Antes a gente chamava duetos, agora é fit. Agora é fit. fit. <risos> ah, eu adoraria fazer com a Pete. Adoraria. Assim, né, no Brasil, se fosse escolher também alguém da gringa, mas que gringa, né, a gente já sabe, tá sonhando. Podemos sonhar, podemos. Ah, claro. claro. Maneskin, eu ia amar. Ah, Miley, Miley, meu Deus do céu. Mas aí, né? Bom, agora Pete. Oi, Pete, tudo bom? Quiser chamar? Tô aí. Tá <risos> Bom, claramente a Pete deve ser uma referência pra você, mulher, no rock e tal. Rita mas, Lee, né? É, mas a Rita Lee já não dá mais. Era, mas assim, você como cantora, né? Quais foram as suas inspirações, as suas referências? Então, é... Cara, é engraçado, porque eu, ouvi, eu ouvia muito musical também, quando eu era mais... Eu comecei a me interessar pelos musicais adolescentes, mas eu, meu pai, ele ouvia, ouvia muito Elvis, né? E a minha mãe ouvia Beatles, é, Bee Gees, Abba... E aí é uma mistureba de coisa, porque eu ouvia tudo isso, gostava muito também, quando eu era mais né, quando eu era pequenininha. Mas aí eu comecei a escutar, depois de mais né, adolescentezinha, assim, Avril Lavigne, Alanis, que inclusive também tá vindo aí, no show. É, que mais? Aí fui, fui, fui pro lado do, do punkzinho, assim, fui, escutava muito Blink, Green Day. É, nossa, era, era uma mistureba de coisa. <risos> Porque aí vinha Whitney Houston também. Ah, várias referências. Mariah, né? é, Cristina Aguilera. Ah, eu tava esperando essa galera aí. É. Porque quando você soltou a voz ali, eu senti uma pegada <risos> a mais, né? Uma, meio, uma parada meio soul também, meio black. Meio... O que eu gostava muito? Gostava da Kelly Clarkson. Hum. Ah, sim. Canta pra caceta essa mulher. Cara. Ó, dá tempo de botar mais ouvinte. Diga lá. Fala, pessoal do Conectados. Aqui é o Marcelo da Cidade de Santos, pô. A Thaís é talentosa, pô, além de ser bonita, canta muito bem. Perguntar pra ela como é que é pra ela é, a sensação de, de carregar esse filme, né? Ícone dos anos 80, o musical, né? Como é que foi pra ela assim, se bater o um nervosismo, se, se ela já tá acostumada já? Tá bom? Sucesso aí, valeu Thaís, um beijo aí. Beijo pra você. O filme e o personagem, né? É. O peso do personagem. Isso é uma coisa que sempre perguntam e eu, e eu sempre respondo com muito carinho. Que assim, eu, quando, quando eu fui aprovado, eu fiquei muito feliz, né? É uma, é uma alegria muito grande que vem com uma responsabilidade imensa. Então, a gente tem que ter consciência da, da responsabilidade que é isso também, né? Então, eu fico muito feliz, mas eu, eu estudei bastante e... Escutei muito o que os diretores tinham para falar, fui ali né, nas referências, nas direções, 
pra poder entregar um trabalho com todo amor e carinho, né? Pra esse público que tá indo ver a gente, porque a nossa casa tá cheia sempre, graças a Deus, tá lotando. Saudade! É, tá, e é, é isso, cara, é uma, eu, eu resumo a isso, é uma alegria imensa, com uma responsabilidade muito grande também, eu tenho consciência disso. Senhoras e senhores, Sim. a Brilhantando Conectados nessa quarta-feira tá espírita. Anote na sua agenda, no Teatro Santander, sempre... Ó, São Paulo! Exatamente, galera de São Paulo. Vai ficar em cartaz até dia 17 de dezembro. Então, quinta e sexta, às 20 horas, famoso 8 horas da noite. Sábado e domingo, duas sessões, às 4 e às 8. Teatro Santander. E pra quem é do rock, quer conhecer o trabalho <risos> autoral da Thaís Pisa... Dia 11 de outubro, véspera de feriado, lá no Weplash, nos Jardins. Isso. Thaís Pisa Inclusive, ó, quem me seguir lá no Instagram, entrar no meu canal que tem lá, a gente vai sortear ingresso lá no, no canal pra, pro, pro show do dia 11. Vira e mexe também, rola alguns sorteios lá de par de ingresso também pra Qual peça. Qual o seu Instagram? Passa pra galera agora no ar. É arroba eu, Thaís Pisa. Eu é eu mesmo, né, no caso. Ah. <risos> Thaís com H, Pisa com um Z só. Então, eu, Thaís Pisa, me segue lá se você tá afim de descolar uns ingressos. Se você quer saber um pouco mais sobre mim também. Tô sempre lá falando umas, umas groselhas. <risos> Muito bom. Sabe o <risos> que eu queria falar? O okay. quê? Acabou. Ai, ai, ai. Sempre vai acostumando que é rápido demais, gente. Posso voltar? Não, bom. Deve. Posso voltar? Então, tá. Outra data, quero voltar. Eva! Rapaziada, esse foi mais um Conectados pra Conta. Amanhã, a partir das 3 horas da, da tarde, conto com a sua audiência. Amamos vocês. Buenas tardes e hasta mañana. Tchau. Tchau. Valeu, conectados. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.